0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Google, DV360, avec pour partenaires médias, Redcard et 100% Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, Programmatique, comment concilier automatisation et contrôle. L'un des principaux atouts du programmatique est l'automatisation des campagnes publicitaires, permettant aux marketeurs d'en sur des milliers, voire des millions d'impressions publicitaires chaque jour. Cependant, l'automatisation est-elle un frein au contrôle Et qu'en est-il de l'efficacité publicitaire Peut-on concilier quantité et qualité Si l'automatisation des campagnes permet une diminution des coûts, le contrôle des campagnes quant à lui assure la brand Safety. Alors, comment concilier automatisation et contrôle des campagnes afin d'assurer une efficacité publicitaire optimale et d'atteindre la performance attendue par les annonceurs Afin d'échanger sur cette problématique et de comprendre les enjeux auxquels sont confrontés les marketeurs, nous demanderons à nos invités si l'automatisation est un risque ou une opportunité, en quoi euh, l'automatisation nous dispense euh, de contrôle et à l'avenir, quel sera l'impact de l'automatisation sur l'efficacité publicitaire. Pour en discuter, Émilie Garbi de Digital Virgo, Aissa Thio de Publicis Media, Mathias Forget de Google TV 360. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Alors vous le savez, le programmatic, c'est, j'allais dire, le, le, le berceau, si ce n'est la patrie, de l'automatisation des transactions publicitaires, mais également l'automatisation de l'optimisation publicitaire. Ce qui peut parfois pousser à un sort, une sorte de biais, c'est-à-dire parfois peut-être un manque de contrôle, une sorte d'inertie par rapport au contrôle, parce qu'on se dit que ben, les machines sont là, elles vont optimiser, elles vont lancer les campagnes. Mais c'est peut-être là que le diable se cache dans les détails. Et les détails de quoi ben, De certaines, euh, j'allais dire, euh, écueils dans la programmation d'une campagne qui pourraient peut-être aboutir à, à des euh, désagréments. Et donc, euh, notre sujet, c'est de voir comment... En programmatique, on peut concilier cette automatisation, qui est quand même un pilier très fort du programmatique, mais également pousser au, au contrôle ou en tout cas faire en sorte que le contrôle se passe de la meilleure manière possible euh, dans un cadre programmatique. Et pour ça, j'ai trois invités exceptionnels. Bonjour Aïssa.
1: Bonjour.
0: Bonjour Émilie. Bonjour. – Et bonjour Mathias. – Bonjour Michel. – Et je suis très heureux parce que c'est la première fois que l'on vous accueille sur The Programmatic Society et je suis également très heureux puisque Google ne s'exprime pas souvent et, et, et vous vous exprimez sur notre plateau. Donc en tout cas, merci pour, 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 votre, pour votre confiance. Première question, et désolé mesdames, mais je commencerai par Mathias qui est, j'allais dire, la, la caution technologique par rapport au sujet qui nous intéresse. Et donc c'est intéressant d'avoir ce prisme technologique pour ensuite aller sur un, une, une vision un petit peu plus opérationnelle et, et concrète à, à travers vos expériences. Première question Mathias, euh, l'automatisation c'est une opportunité ou
2: c'est un risque euh, Pour moi c'est clairement une opportunité. Mais peut-être qu'avant de rentrer dans ce détail, c'est important de rappeler de quoi on parle quand on parle d'automatisation. Quand on parle d'automatisation, ça n'enlève ne, pas la nécessité de paramétrer au préalable. Et ensuite, il y a différents types de produits. Qu'est-ce que c'est réellement que l'automatisation C'est laisser un algorithme, finalement, optimiser une campagne en fonction, en fonction d'objectifs médias ou marketing. Très souvent, on pense performance parce que... C'est là que ça s'est principalement développé. Mais aujourd'hui, on peut également faire de l'automatisation sur des campagnes en branding. Donc, on a une gamme assez large. Et pourquoi est-ce que c'est une opportunité Pour trois raisons. La première, c'est que c'est évidemment un gain de temps d'un point de vue opérationnel, puisque tout d'un coup, les traders, les équipes, agences peuvent se consacrer à d'autres tâches plutôt que de... De gérer des bids et en particulier en programmatique hein, où on va se battre sur chaque bid sur chaque impression je rappelle euh, bid c'est une enchère Une enchère, exactement et tout d'un coup finalement c'est un algorithme qui fait à notre place ensuite euh, dans la mesure où l'algorithme va traiter un volume de données très important on peut supposer que cette optimisation aura des meilleurs résultats que si c'est un être humain qui s'en occupe même si euh, certains traders sont formidables pour un très bon travail en général les ab tests qu'on a pu faire sont plutôt en faveur de l'automatisation et enfin, euh, troisième raison pour laquelle c'est une belle opportunité, c'est qu'il y a de plus en plus de deals. Euh, le programmatique, c'est de l'open auction, mais c'est également des deals et qui sont en croissance. Mmh. Pourquoi Parce que les, les annonceurs, les agences ont de besoin de sécuriser des inventaires qui sont qualitatifs. Sur certaines périodes qui peuvent être un peu euh, très demandées, on va préférer faire un deal que de faire de l'open auction. Et pour ça... L'automatisation, c'est formidable parce que ça va ajuster la cadence et le pacing pour pouvoir bien diffuser et bien dépenser le budget alloué sur les inventaires et sur les impressions souhaitées.
0: Merci, euh, merci Mathias de nous expliquer en quoi effectivement l'automatisation est quand même un avantage hein, par rapport au fameux AB test dont tu parlais tout à l'heure euh, en termes de performance de campagne, mais qui n'empêche pas une campagne branding, bien sûr, d'être concernée par ce type de concept Exactement. si j'ai tout compris. Tout à fait.
2: Et je, je donnerai plus de détails tout à l'heure si besoin.
0: Et nous en avons besoin. <rire> merci euh, merci euh, Mathias. Émilie, euh, de ton point de vue euh, d'annonceur, euh, l'automatisation, est-ce que tu l'as vécu, est-ce que tu le vis comme une opportunité ou bien un risque
1: Alors, Digital Virgo est un annonceur qui est 100% héroïste et qui opère des campagnes sur 45 marchés. Euh, on a développé en interne une vraie expertise d'achat média totalement internalisée. Et aujourd'hui, on s'appuie fortement sur les solutions d'automatisation qui sont mises à notre disposition par les réseaux publicitaires. En fait, je vais même aller plus loin, la puissance algorithmique, pour nous, va être un facteur discriminant de travailler avec un partenaire ou non. Euh, évidemment, travaillant sur 45 marchés, ça serait compliqué pour nous de gérer toutes les campagnes s'il n'y avait pas de l'automatisation derrière. Très clairement. Mmh. Euh, C'est pour ça qu'on travaille avec DB360 qui répond à ce besoin. Donc pour nous, c'est clairement une opportunité qu'un annonceur doit saisir. Euh, pourquoi Parce que l'automatisation permet l'ajustement euh, du niveau de bit par impression en fonction de différents signaux. On va avoir le, le jour de la semaine, l'heure dans la journée, on va avoir des critères sociodémographiques, mais aussi des critères affinitaires comme le device, comme l'OS, comme le parcours utilisateur, le ouais. nombre de sites et ainsi de suite. Et ça, c'est... Euh, quelques signaux parmi tous les signaux disponibles dans le machine learning. Ça paraît compliqué aujourd'hui de manière traditionnelle et manuelle pour un média trader de prendre en compte tous ces signaux euh, pour euh, la prise de décision. Il faut savoir que nous, le machine learning, euh, ça fait partie de notre ADN chez Digital Virgo. En fait, on a construit notre stratégie acquisition euh, digitale autour de l'automatisation. On va même aller décortiquer chaque algorithme pour mieux le comprendre et en fait le maîtriser et l'utiliser de manière optimale. Néanmoins, la conceptualisation des campagnes va appartenir aux médias traders. Et pour nous, l'algo va arriver dans un deuxième temps pour aller améliorer les performances et pour aller pousser en fait la campagne encore plus loin. Pour nous, deux annonceurs qui vont lancer une même campagne sur un même service selon la conceptualisation de la campagne, avant la réflexion, clairement on n'aura pas les mêmes, euh, on pas les mêmes euh, performances, même si on a le même algo derrière. Donc euh, c'est clairement pour nous une opportunité. Je mettrai juste une précision, un algorithme, il a besoin d'une phase d'apprentissage qui va entre 7 et 30 jours, avec un budget... Euh, spécifiques, conséquents, pour faire cette période d'apprentissage. Donc c'est vrai qu'au lancement de campagne, il peut malgré tout y avoir un risque financier qui semble important à prendre en compte.
0: Mais qu'il faut assumer donc. Tout à fait. Merci, euh, merci Émilie. Donc ce que j'ai compris, c'est que l'automatisation, c'est très sympa. C'est plus une aide qui est au service d'une réflexion stratégique de la part de l'annonceur et du trader média dans ses choix, même si, j'ai bien compris, notamment en ce qui concerne le fait que tu travailles sur 45 marchés, parfois pour le trader, ce n'est pas forcément simple, et c'est là où l'automatisation peut aider, mm. mais quand même, il y a une démarche humaine qui est quand même assez importante, et cette démarche humaine, c'est entre autres après le, le fameux contrôle. Donc, euh, merci, merci Émilie. Aïssa, euh, ton avis sur l'automatisation, opportunité, risque, comment tu vis ça chez Publicis
3: On constate aujourd'hui dans nos métiers qu'il y a une multiplication du nombre de plateformes, du nombre d'outils et même une, une complexification des enjeux et des problématiques annonceurs. Et pour y répondre, justement, l'automatisation est un moyen de supporter toutes ces innovations. Donc effectivement, d'un point de vue vision agence média, on va avoir l'automatisation sur quatre étapes clés lors du déroulement d'une campagne. La première va être euh, au niveau du planning, donc du plan média jusqu'au tracking. Euh, la seconde étape va être euh, le paramétrage des campagnes au sein des DSP. Euh, la troisième étape, les optimisations qui sont possibles grâce aux, aux algorithmes. Pardon. Et enfin, euh, tout ce qui va être étape de reporting. Euh, par rapport du coup à l'ensemble de ces étapes, on a la possibilité aujourd'hui, grâce euh, à l'automatisation, euh, de gagner du temps. C'est un temps considérable de gagner auprès des traders grâce finalement aux algorithmes et à l'ensemble des critères, et des facteurs sur lesquels ils peuvent aujourd'hui opérer. C'est aussi un gain en termes d'optimisation de, des performances, puisqu'effectivement les algorithmes, comme je le disais, ont beaucoup de critères sur lesquels ils peuvent fonctionner et vont même au-delà de ce que pourrait faire humainement un trader chaque jour auprès de ses campagnes. Et enfin, je dirais aussi la limitation du nombre d'erreurs. Aujourd'hui, on a des, des outils qui sont capables de se plugger en plus que nos plateformes d'achat et qui vont permettre justement de double-checker tout ce qu'on va rentrer à l'intérieur de la campagne. En termes de risque sur l'automatisation, je vois un risque au niveau des, de la diversité des annonceurs et de la multiplicité des plateformes effectivement il faut faire attention à ne pas trop uniformiser si jamais on arrive justement à bien automatiser sur toute la chaîne à ne pas, à ne pas finalement simplifier ou uniformiser puisque chaque annonceur a ses propres stratégies euh, et qu'il faut euh, bien sûr euh, s'y adapter.
0: Je dirais que euh, l'uniformiser, c'est un peu la tentation que l'on a euh, dans le monde programmatique, entre guillemets, dans le sens où on veut industrialiser pour des raisons d'efficacité opérationnelle, mais qui au final ne s'avère pas forcément bon pour une Exactement. efficacité euh, marketing, si j'ai bien compris. Exactement. Merci beaucoup euh, Aïssa. Alors, on a expliqué euh, en quoi l'automatisation était une vraie opportunité, mais qui comporte quelques risques. Assumé parce que j'allais dire qu'il y a une sorte de courbe d'apprentissage qui sait où on peut trouver les risques potentiels et pouvoir les corriger assez rapidement, si j'ai bien compris. Hein. Mais cette automatisation, est-ce qu'elle nous dispense de, de contrôle de ton point de vue, Mathias euh,
2: Absolument pas, en fait. Et c'est ce qui a été dit par Émilie aïssa c'est qu'en fait au préalable avant de lancer l'algorithme en, en optimisation en automatisation, il y a énormément de paramétrages qui vont être clés et qui doivent être faits par des spécialistes qui doivent être faits par des hommes euh, et en fait l'algorithme il déroule une fois que tous ces paramétrages ont été faits et c'est Émilie je crois qui a donné l'image mais c'était très très bien vu, c'est que vous pouvez avoir le même algo avec deux annonceurs différents pourtant avec le même objectif marketing éventuellement sur le même type de business les résultats ne seront pas les mêmes, pourquoi parce qu'au préalable il va y avoir des éléments exogènes qui vont être le paramétrage, qui vont être les créa, qui vont être euh, les audiences, qui vont être plugés en plus. Tous ces éléments en plus vont faire que vous n'aurez pas les mêmes résultats et en fait c'est une forme de contrôle. Euh, si je prends un exemple qui n'a rien à voir, euh, l'automatisation elle ne concerne pas que le programmatique. Si on regarde par exemple dans l'alimentaire, euh, aujourd'hui il y a une machine formidable qui s'appelle le Thermomix. Euh, vous mettez un Thermomix à nous quatre ah, Moi, j'ai acheté
0: celui de Lidl. Ouais. Bon, <rire> il est très bien aussi.
2: Mais en, en tout état de cause, si on fait tous la même recette, on n'aura potentiellement pas le même gâteau à la fin. C'est sûr. Et pourtant, on a la même machine d'automatisation. Mmh. En fait, c'est exactement pareil en programmatique. C'est un très bon parallèle, je note. Et du coup, euh, que dire Est-ce que ça dispense de contrôle Bien sûr que non, parce qu'au préalable, il y a des paramétrages. Ensuite, deux, euh, je parlais des ABTS ça peut être très important de tester, justement dans la phase d'apprentissage qui est entre 7 et 30 jours, c'est pas toujours l'automatisation qui gagne. Donc heureusement on a la possibilité de dépluguer, se dire bah non en fait là c'est mieux avec tel type d'algorithme ou avec tel trader qui, qui, qui fait lui-même ses optimisations. Euh, ensuite il y a des solutions tierces, ah, ils s'en en parler mais on pense à toutes les solutions euh, type IAS mode qui vont pouvoir être garants, justement de la qualité résultante de cette automatisation et en fait c'est des sortes de pare-feu de, de contrôle aussi qui sont euh, très intéressants. Et enfin, euh, simplement, c'est juste un bouton à cocher. Si on veut arrêter, on arrête. Donc finalement, le contrôle, il est inhérent et bien sûr, ça ne dispense pas de contrôle. Au contraire, il y en a toujours autant et c'est clé parce que la, la part de l'humain, l'intelligence humaine reste clé, même si on a créé ces outils qui vont être formidables pour automatiser en cours de campagne. Mais avant et après, c'est clair qu'il y a ce contrôle qui est clé et qu'on continue à apporter.
0: Merci, – Merci Mathias et merci pour ce, cette comparaison avec le Thermomix qui est effectivement très intéressante puisqu'effectivement on a la même machine mais pas forcément le même résultat alors que la recette est, est, est la même et donc c'est pour ça que le contrôle est extrêmement, est extrêmement important et le choix donc du partenaire aussi. compte et intervient énormément. De ton point de vue, Émilie, cette automatisation… Je repose la question, mais on se doute de la réponse. Est-ce qu'elle nous dispense du contrôle On est d'accord que non. Mais pourquoi, en fait
1: bah, Soyons clairs, l'automatisation, ce n'est pas magique. Et pour moi, un contrôle est en effet nécessaire. Euh, comme on l'a dit, une campagne euh, qui va être mal pensée en amont, avec des mauvais choix publicitaires, malgré un algo performant, ne donnera pas les résultats escomptés, très clairement. C'est pour ça que euh, chez Digital Virgo, quand on lance une campagne, on fait un premier contrôle, 48 heures après, pour s'assurer que les premiers KPI vont être en accord avec les objectifs euh, qu'on s'est donnés.
0: Qui performance indicateur pour ceux qui nous suivent, je pense aux étudiants, mais continue.
1: Alors bah, et euh, on va aussi s'assurer que la cible qu'on souhaite est la cible touchée au bon moment, au bon endroit. Donc on a ce premier contrôle qui est fait, si ce n'est pas le cas, on va poser la campagne et on va la retravailler. Nous, on fait un contrôle permanent sur nos campagnes automatisées. Ça nous est arrivé que des campagnes qui, historiquement, avaient des bonnes performances, s'emballent. Et c'est là que l'expertise du MediaTrader va rentrer en jeu. C'est lui qui va identifier si cette variation de KPI est liée à un mouvement de l'algo isolé et donc accepter une dégradation des performances maîtrisées sur une courte durée ou alors si des ajustements sont nécessaires sur la campagne. Enfin, on a développé en interne des outils d'alerting pour informer les, les, les équipes quand on a des soucis techniques ou quand on détecte des fortes euh, baisses de performance ou, à contrario, quand on a des campagnes qui sont en forte croissance et qui ont besoin de budget supplémentaire.
0: Merci, euh, merci Émilie, de nous avoir expliqué en quoi, pourquoi ben, l'automatisation ne nous dispense pas de, de contrôle. Comment, toi, tu le vis euh, à nouveau chez Publicis, uh, Aïssa, cette, uh, ce, ce contrôle, comment, il, il procède, comment vous procédez pour contrôler, justement
3: Oui, un contrôle est, est obligatoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'automatisation n'apportera jamais la réflexion stratégique humaine. C'est clair. Elle est essentielle. Euh, et de ce fait, il est vraiment important que l'ensemble de nos traders comprennent finalement comment fonctionne un algorithme, comment fonctionne euh, la plateforme.
0: Ça veut dire qu'on forme les traders à savoir comment fonctionne un algorithme C'est là où j'allais en
3: venir, exactement. On a un vrai programme de formation en place côté Publicis Media et aussi euh, un programme en place sur les certifications. Euh, on en a d'ailleurs eu une euh, il y a deux semaines auprès de nos traders avec, euh, sur DV360. Donc l'idée, c'est vraiment euh, d'insuffler aux traders de comprendre euh, quel KPI je dois associer à ma campagne par rapport aux objectifs et aux enjeux de mon client. Pourquoi je vais choisir cette plateforme par rapport à cette stratégie-là que je vais chercher à appliquer Comment fonctionne l'algo et sur quel facteur il est activé Et où est-ce que moi, je dois prendre la main pour pouvoir justement piloter au mieux ma campagne et obtenir les meilleures performances
0: Merci Aïssa pour ces précisions. Et ce qui est assez intéressant à travers ton exemple, c'est cette constante formation aussi de l'ensemble des acteurs. Euh, c'est pas parce qu'on a effectivement une technologie que ben, tout va euh, merveilleusement bien euh, se passer. C'est comme la cuisine, ça s'apprend et il faut mettre les bons euh, les, les bons ingrédients et surtout, euh, eh bien, il y a des nouvelles techniques, des nouveaux concepts qui arrivent et il faut donc tout, toujours se mettre à la page et savoir comment fonctionne un algorithme. C'est pas donné à tout le monde, donc effectivement c'est un, un, un point extrêmement important. Merci euh, pour cette précision, Aïssa. Alors, on a parlé un peu en mode théorie hein, sur euh, cette automatisation, ce contrôle nécessaire, les opportunités et les risques. Est-ce que vous avez des exemples très concrets de campagnes où vous êtes euh, parvenu à conjuguer à la fois le, le contrôle et l'automatisation Et si vous avez des résultats à nous communiquer, ce serait formidable. Euh, Mathias Alors, c est, c
2: est les, on, on travaille sur beaucoup de campagnes, donc ce serait un peu ouais, en, embêtant dans, dire. dans la cité, mais plutôt... Euh, partir sur... Euh, expliquer les différents produits d'automatisation qui existent dans le DV360 avec les, les différents exemples. Il y a d'abord euh, l'automatisation dite classique où on va être soit euh, en perf sur du max conversion ou du target CPA. Donc euh, target CPA c'est... Euh, coup par action euh, ciblé. Exactement, coup par, ah, par acquisition ciblé. Coût par acquisition. Donc c'est quoi C'est l'acquisition d'un client à un tarif qui est rentable pour l'agence ou l'annonceur. Donc, ça, c'est la première couche. Donc, ça, ça tourne un peu tout seul et euh, il y a moins de paramètres comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Ensuite, il y a ce qui va être OBB, pardon, c'est Outcome Based Buying. Donc, là, on définit un objectif, on, en, on a pas mal travaillé ensemble avec Digital Virgo là-dessus, euh, qui peut être un objectif au coup par clic, qui peut être un objectif au coup par acquisition, qui peut être un objectif à la visite sur site, tout un tas de choses. Là, pareil, ça va à peu près tout seul dès lors que le paramétrage est bien fait. Et après, on a l'autre étape qui est ce qu'on appelle le custom bidding. Et là, en fait, c'est des solutions d'automatisation sur mesure où on a quatre grands volets dedans. Et du coup, ça va s'adapter aux fameuses typologies de campagne dont on parlait. Euh, il y a euh, celui qui va être basé sur la transaction, où là, le custom bidding va aller chercher des données euh, qui vont faire que la transaction va être optimisée. Et quand je dis données, en fait, c'est qu'on peut intégrer, et pardon, je vais rentrer dans des choses un peu plus techniques, mais des données qui sont intégrées dans le data layer, qu'on mmh. appelle des données variables, des, des custom variables, qui vont pouvoir incrémenter des micro-conversions pour ce but final de conversion, là, qui en l'occurrence sera la transaction. Donc ça, c'est l'aspect transaction. On a le même avec la lifetime value, où là, du coup, on va se dire, bon, on va aller chercher plutôt des, des utilisateurs qui ont une valeur plus grande pour l'annonceur, Comment on fait ben, Quand on rentre les custom variables, par exemple, dans un formulaire sur Internet, on va dire, bah, tiens, telle personne, j'ai n'importe quoi à 40 ans et citadine et euh, propriétaire d'une voiture de telle, de telle marque, ça veut dire que potentiellement, le potentiel acheteur, son panier va être plus gros. Donc, c'est ces petites variables qui sont des micro-conversions qui vont faire qu'on va bider davantage, qu'on va... Euh, enchérir, enchérir davantage, davantage euh, <rire> sur, sur ce, sur ce profil-là. J'aime bien cette notion de «
0: custom variable ». C'est-à-dire qu'on va rentrer des variables qui sont propres à un utilisateur euh, ou en tout cas à un annonceur en particulier pour avoir une certaine cible en Et, particulier. Exactement. D'accord.
2: Et ça, du coup, c'est des données qu'on récupère sur Internet en, en live hein, pendant que l'utilisateur rentre ses de euh, pendant que rentre données de manière dynamique justement pour euh, optimiser euh, l'enchère. Et enfin, il y en a un dernier qui s'appelle le « weighted conversion ». Euh, ça va être euh, donner une valeur différente à chaque impression parce qu'on sait qu'il faut différentes impressions pour arriver à une conversion finale et là pareil on, on donne des pondérations et enfin j'en parlais en introduction il y a côté branding il y a aussi du custom building sur le branding parce qu'on va vouloir optimiser sur euh, une vue complète pour de la vidéo on va vouloir optimiser sur euh, ce qu'on appelle Sivan c'est à dire euh, avec vue et euh, avec le son, d d euh, la, la vidéo qui est visible à 100% d'écran, plus le son qui est activé. Va... C'est de plus en plus exigeant, hein. maintenant ouais, c'est euh... plus la visibilité, il faut qu'on entende le son de la là, vidéo. C'est mieux pour faire passer les messages et pour euh, que la créa soit diffusée comme il faut. C'est pas faux. Voilà, et donc du coup, pourquoi je vous raconte ça C'est qu'il y a toutes ces typologies de campagnes qui vont de choses qui sont automatisées de manière assez euh, simple et basique, le target typier, jusqu'à du custom bidding, où là, du coup, on va être... Euh, sur du contrôle plus avancé, euh, qui était l'objet de la question précédente. Mais du coup, tout ça sont des exemples de campagne, mais je ne vais pas les citer nommément. Bien sûr, j'ai juste mais en cité tout cas un... digital Virgo sur l'OBB, bébé parce que, quand même. Euh, les absents <rire> ont toujours tort, c'est bien connu. <rire> Donc,
0: euh, merci Mathias de nous avoir expliqué un petit peu à travers euh, les différentes euh, options au sein, au sein de la, la plateforme DV360 euh, comment, d'une certaine manière, on peut dynamiser une campagne. En si j'ai bien compris. Hein, euh, Personnalisant un certain nombre de variables en fonction d'objectifs, en fonction de la typologie d'audience recherchée euh, par euh, l'annonceur. J'ai bien et compris. Ça c'est
2: le meilleur contrôle que vous puissiez faire.
0: Parce et j'ai bien compris. C'est
2: sur mesure et vous avez totalement compris. Ok super merci.
0: Émilie, <rire> est-ce euh, est que tu as euh, en tant qu'annonceur des exemples de, de campagnes que tu as, que as tu as pu faire? tu fais 45 marchés, donc je pense que tu as <rire> des exemples, euh, et euh, où tu es parvenu à conjuguer euh, contrôle et automatisation.
1: Alors, comme on l'a dit, toutes nos campagnes, en fait, elles sont automatisées. La maîtrise des algos, ça fait vraiment partie de notre savoir-faire. J'ai en tête une campagne spécifique qu'on a lancée sur un nouveau marché. Euh, ce marché étant complètement nouveau, on n'avait aucun insight, aucune information. Donc, on a fait le choix de le lancer au CPM fixe. Pour garder 100% du contrôle sur cette campagne.
0: On peut dire sur quel marché c'était ou...
1: C'était sur un marché euh, émergent. D'accord. Et le ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un petit volume de conversion au CPA cible, mais vraiment un petit volume. On a fait le choix de la basculer sous algorithme, et cette bascule nous a permis de scaler la campagne. Donc
0: d'améliorer les performances.
1: Et de monter les volumes x3. Mmh. Sur une courte période.
0: D'accord. Donc c'est une sorte da testing, euh, ou en tout cas, non pas da testing, mais en fait d'échantillonnage qui permet derrière d'utiliser euh, l'algorithme pour pouvoir amplifier euh, les résultats du laboratoire, entre guillemets.
1: Complètement. C'est ce que je disais euh, tout à l'heure. En fait, l'algo arrive vraiment dans un deuxième temps pour aller améliorer les performances et pousser la campagne encore plus loin en gardant malgré tout ce contrôle pour être sûr qu'on est dans les objectifs voulus.
0: Merci, Émilie, euh, euh, Aïssa. Euh, de ton côté, toi aussi, tu as plein de campagnes. Oui,
3: exactement. On a plus d'une centaine de clients. Et,
0: et comment, justement, parmi ces centaines, cette centaine de, de, de clients, est-ce que tu as des exemples de campagnes où tu parviens, avec tes équipes, à conjuguer contrôle et automatisation
3: Toutes nos campagnes, Ali, contrôle et automatisation. Euh, du coup, effectivement, c'est plus une concentration sur comment on l'allie par rapport aux étapes de, que j'ai citées. Dans ma Je
0: rappelle question. les étapes. Hein. Planning, Exactement. paramétrage, optimisation et reporting.
3: Très bien suivi. <rire>
0: bon, j'ai noté en même temps, j'ai un peu triché, c'est mes antisèches. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un mode opératoire très important.
3: Tout à fait. Du coup, sur toute la partie euh, euh, paramétrage de campagne... Euh, effectivement, on va avoir aujourd'hui des outils euh, qui vont se pluguer directement à nos DSP et qui vont permettre justement de double vérifier les informations qu'on va rentrer, que ce soit au niveau du budget. Euh, il va redemander par exemple au trader de réinscrire le budget et de s'assurer que les deux informations matchent. Mmh. Et de cette manière-là, on s'assure que les paramétrages au sein même des DSP euh, sont en corrélation avec, euh, avec ce qu'on souhaite lancer en tant que campagne. Sur la première étape que j'ai sautée au niveau du planning, euh, donc réalisation des plans médias, on a aujourd'hui travaillé sur un outil qui permet justement le déversement euh, des plans médias directement euh, au sein du DSP. Donc encore une fois, ça permet le contrôle
0: euh,
3: de tout ce qui va être paramétré au sein même du DSP. Du coup, si je descends au niveau euh, de l'optimisation euh, des campagnes euh, via, euh, via les algorithmes, euh, tout à l'heure, on parlait du coup de custom bidding. Effectivement, on a, on a testé pas mal de, de campagnes avec la solution de Google. Euh, L'idée du custom bidding, et là où on a trouvé le, le, enfin, ce qui est très intéressant via cette solution, c'est qu'on peut pousser beaucoup plus loin finalement nos objectifs et nos KPI. Euh, au début, euh, vraiment, les clients pouvaient, par exemple, avoir uniquement un objectif de visite. Maintenant, ils vont chercher à avoir, par exemple, un objectif de visite. Qualifié. On ne va plus être uniquement sur un objectif de visite, mais aussi de temps passé, de taux de rebond, de nombre de pages vues. Et on va, de manière humaine, décider avec le client de la pondération de chacun de ces critères pour pouvoir justement avoir la visite la plus qualifiée possible. Et des solutions comme le justement peuvent nous permettre de l'atteindre. Et enfin, sur toute la partie reporting, il y a aussi un vrai sujet d'automatisation. Les outils vont pouvoir synchroniser l'ensemble de la donnée. Mais par contre, il y a bien sûr le contrôle au niveau de l'analyse et même aussi au niveau de la réflexion pour comprendre ce qui a fonctionné versus ce qui n'a pas fonctionné pour stratégiquement orienter la campagne pour atteindre les meilleurs perfs.
0: Bien, merci Aïssa de nous avoir démontré comment les campagnes fonctionnaient en conjuguant contrôle et automatisation à travers les fameuses quatre étapes que je veux répéter, que sont le planning, le paramétrage, l'optimisation et le reporting. Tout ça soutenu bien sûr par la plateforme qui va bien et les algorithmes qui vont bien et qui sont de plus en plus, euh, j'allais dire, personnalisés. On a fait il y a quelque temps une émission sur le Bring Your Own Algorithm, mm -hmm. qui est en fait une vraie tendance de fond aujourd'hui, qui est qu'on va créer un algorithme où l'algorithme va, entre guillemets, s'adapter à une exigence annonceur ou une stratégie marketing et de communication. Et, et effectivement, savoir comment fonctionne un algorithme, ça mm -hmm. peut aider pour bien construire son propre algorithme. Alors justement, euh, puisque je parle de tendance de fond là, sur le marché, on va aussi parler euh, d'avenir et ce sera notre dernière question. Euh, quel est selon vous l'impact de l'automatisation euh, sur l'efficacité publicitaire à l'avenir Puisqu'on va avoir, j'allais dire, une sorte d'augmentation et de superpuissance algorithmique au service des, euh, euh, des campagnes, et on parlait de machine learning tout à l'heure avec toi Amy, ce machine learning au bout d'un moment bah, il commence à avoir un gros cerveau quand même donc qu -ce qu peut à quoi peut-on s'attendre à l'avenir en termes d'automatisation sur l'efficacité publicitaire
2: Il y a un constat que tu viens de nommer, c'est que il y a de plus en plus de données, le machine learning croit, et en fait, du coup, on arrive finalement aux limites de l'humain sur la gestion de toutes ces données. Mm. Et de fait, en fait, cette automatisation, cette algorithmie devient presque incontournable parce qu'il y a tellement de paramètres qui vont être clés que pour les intégrer, il faut que ce soit une machine. En revanche, euh, c'est ce qu'on ce qu a dit pendant toute l'émission, le paramétrage, le contrôle permanent vont être clés justement pour pouvoir utiliser ces algorithmes de la meilleure des façons possibles. Et c'est ce qu'on disait aussi en introduction, ça va dégager de plus en plus de temps pour les traders et également pour les gens qui font de l'opérationnel, qui, qui étaient du coup vraiment dans l'achat. Et ce qui est clé du coup, c'est qu'avec la multiplication des plateformes, les différents leviers médias qui existent, l'agence média va pouvoir accompagner ses annonceurs dans des missions plus stratégiques pour justement définir des stratégies sur mesure en fonction des objectifs de, de ces annonceurs. Et là où on ne peut pas être euh, sur tous les fronts, en fait, cette automatisation est une véritable opportunité pour alléger ce temps qui est nécessaire et pour euh, justement avoir des traders qui deviennent un peu multifacettes, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ils ne peuvent pas être euh, archi performants sur l'ensemble des plateformes existantes du marché. Donc cette automatisation, finalement, vient leur rendre service et apporte quelque chose qui était nécessaire pour qu'ils puissent continuer à faire leur métier de la manière la plus efficiente possible, tout en dégageant du temps justement à l'agence et à l'annonceur pour se concentrer sur les sujets les plus stratégiques.
0: Donc en fait, l'automatisation est au service des futurs traders augmentés, entre guillemets.
2: Complètement, si dire. exactement.
0: Ce n'est pas Robocop, mais presque. Euh, merci Mathias. De ton point de vue, Émilie, euh, quel est l'impact de l'automatisation euh, sur euh, l'efficacité publicitaire dans un, dans un avenir plus ou moins proche
1: Les tendances actuelles des sociétés technologiques, c'est d'aller vers des solutions en full automated ça ne me paraît pas forcément aujourd'hui la solution idéale. Par contre, euh, des solutions comme le custom bidding que propose DV360 me paraît plus adéquate. Pourquoi Parce que c'est une façon d'aller personnaliser l'algorithme, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fonction des contraintes technologiques et des spécificités de chaque advertiser et de chaque marché. Et pour moi, l'automatisation avec la création d'algorithmes personnalisés me semble plus adéquate et le, le réel avenir. Euh, il y a dix ans, un traffic manager gérait les campagnes euh, de façon plutôt manuelle euh, en prenant en compte quelques signaux. Aujourd'hui, le média trader va utiliser son expertise pour maîtriser l'automatisation et les différents algorithmes mis à sa disposition pour aller atteindre ses objectifs.
0: Merci, euh, merci Émilie. Donc ça veut dire que le trader va être toujours dans une phase, on parlait d'apprentissage euh tout à l'heure, euh, faut il faut avoir quand même une sacrée humilité hein, quand même, euh, pour faire ce métier-là, parce que ça veut dire qu'il faut se remettre en cause et remettre en question tout ce qu'on a appris euh, mm -hmm. continuellement si l'algorithme découvre des nouvelles tendances ou des nouveaux biais, etc. Ce qui est un, un sacré challenge, et même si on parle d'automatisation, euh, euh, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait des personnalités en termes de RH qui soient en mesure, en termes de ressources humaines, qui soient en mesure de s'adapter à ces changements continuels. Justement, Aïssa, tu un cadre, un certain nombre de, de, de traders. Euh, on a évoqué le fait que ces traders, de plus en plus, vont être augmentés de par un algorithme de plus en plus personnalisé et qu'ils étaient, entre guillemets, condamnés. Ils ne vont pas non plus à l'échafaud, mais qu'ils sont, en tout cas, il est recommandé en tous les cas d'être en mode de contrôle continuel. Comment tu vois à l'avenir l'impact de l'automatisation sur l'efficacité publicitaire et, j'allais dire, l'efficacité de tes équipes
3: alors, je le vois surtout dans l'omnicanalité.
0: Mmh.
3: Aujourd'hui, effectivement, les plateformes d'achat permettent d'acheter non seulement en display, mais aussi en DOH, audio, euh, TV segmenté. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de vision unifiée finalement malgré des plateformes d'achat uniques. Euh, L'avenir pour moi et le challenge qu'il doit y avoir d'un point de vue algorithmique, c'est clairement de réussir à connecter cette vision, à avoir des pompes pour pouvoir justement suivre l'utilisateur dans son entièreté et lui apporter la véritable efficacité publicitaire qu'on attend, tout en s'adaptant aussi aux restrictions et euh, aux, aux challenges actuels, dont par exemple le qui laisse.
0: Euh, ah, on l'a, tiens, a... c'est la première fois qu'on l'a cité ce mot, c'est bien
3: ouais, ça... <rire> <rire> il est sorti.
0: <rire> il se cachait. <rire>
3: et du coup, s'adapter effectivement à l'ensemble de ces challenges sur l'ensemble des leviers.
0: Merci Aïssa, euh, merci Émilie, merci, merci, euh, Emily, merci euh, Mathias euh, pour nous avoir éclairé sur les enjeux autour de l'automatisation et le contrôle qui ne vont pas de soi mais euh, qui vont être obligatoires euh, compte tenu de l'évolution justement des technologies et de la création d'algorithmes de plus en plus euh, personnalisés. Donc le contrôle et l'humain va certainement être l'enjeu du futur en ce qui concerne... L'enjeu du futur, pardon, l'enjeu du marché euh, dans un futur proche. Euh, donc merci de nous, de nous avoir sensibilisés en tout cas sur ce, sur ce point-là. C'était un plaisir de vous recevoir, c'était une première fois et j'espère qu'il y aura d'autres occasions de nous croiser. Donc merci beaucoup.
2: Merci, Michel. Merci
0: Ainsi s'achève ce débat autour de l'automatisation et du contrôle en programmatique. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Google dv 360 pour leur soutien. Merci à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altice Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.